0: El sabueso. Mauricio Patiño Bustos. Hola. Durante muchos años se ha dicho que el mejor violinista de la historia, el genovés Niccolo Paganini, había vendido su alma al diablo para tocar el violín como nadie lo había hecho. ¿Verdad o ficción? ¿Te gustaría acompañarme a seguir sus huellas? Si tú tocas algún instrumento de manera, digamos, informal o si te has preparado en un conservatorio de música, seguramente has sentido la necesidad de alcanzar la máxima perfección, ¿cierto? En mi adolescencia tocaba el requinto más por intuición y ganas que por haber estudiado música formalmente. Me esforzaba, eso sí, por ser un verdadero virtuoso e imitaba las complicadas digitaciones de los grandes intérpretes de este instrumento. Pero, lamentablemente, no llegué más allá de ser un mero aficionado, para decir la verdad. Como buen sabueso, me intrigaba el hecho de saber que hubo en la historia de la música académica un verdadero virtuoso del violín, Niccolo Paganini, de quien se ha dicho que vendió su alma al diablo para obtener esa extraordinaria forma de tocar el violín que todos admiramos hasta ahora. La verdad que yo me resisto a creer que Paganini llegara a tales extremos y más bien quiero averiguar algunas pistas que podrían explicar la fuente de tan grande virtuosismo y no darle todo el crédito al demonio <risa> la verdad cuando encontré los retratos, las pinturas, los dibujos, las litografías de Paganini sí me llamó la atención su apariencia descuidada algo siniestra y sobre todo su escuálida figura. Era un hombre que tenía la cara larga, la frente ancha y cuadrada, una nariz aguileña, grandes orejas, cabello negro y despeinado que contrastaba con la palidez cadavérica de su piel, un pecho algo estrecho y algunos incluso dicen que no tenía dientes. Como si fuera poco, casi siempre se vestía con ropa negra y esto le daba un aspecto macabro. Encontré asimismo un reporte de puño y letra de un médico vienés de apellido Martechini, que daba cuenta de la condición especial que tenían las articulaciones de Paganini. Este síndrome se conoce médicamente como el síndrome de hipermovilidad muscular, es decir. Él podía mover sus dedos, sus articulaciones, de forma lateral e incluso doblar su dedo pulgar de modo que alcanzaba a tocar el meñique sin ningún problema. Me daba la impresión de que sus manos no tenían huesos y que sus músculos eran elásticos por semejante flexibilidad, decía asombrado el médico. Todo esto que te cuento podría explicar el porqué de su virtuosismo a la hora de interpretar una de sus obras Cumbres, el movimiento perpetuo. <risa> ¡Qué maravilla! A decir de muchos expertos, toca 12 notas por segundo. Algo de locura aún para los músicos de su época como el caso de Liszt y Mendelssohn que quedaron asombrados en sus célebres conciertos allí en Viena. ¿Acaso el virtuosismo de Paganini no pudo haber obedecido a estas cualidades físicas tan particulares? Además el manejo magistral de su violín que fue fabricado exclusivamente para él por otro gran genio, Giuseppe Guarneri, el mejor luthier en Cremona, Italia. ¿Realidad o leyenda el origen del virtuosismo de Paganini? ¿Era acaso del diablo? <risa> no lo sabemos. Lo cierto es que hay una verdad bíblica que dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado para destruir las Obras del Diablo. El Sabueso. Mauricio Patiño Bustos. El Sabueso. Una producción de HCJB.